0: Dagens gäst har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2013 och socialförsäkringsminister sedan 2019. Men nu är han aktuell med boken Korsvägar om vägen från barndomens Iran till livet i Sverige. Välkommen hit, Ardalan Chekarabi.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, boken inleds med en ganska svinnande beskrivning tycker jag om din relation till Mona Salin. Mm. Berätta om första gången du såg hennes namn.
1: Nej, det var ju för kanske jag vet inte, 15 år sedan eller någonting så, så började jag gräva lite grann i hur det gick till när vi hamnade i Sverige. Och efter ett tag så landade jag i frågan hur fick vi upp oss till stånd, för vi fick ju avslag ja. när vi kom hit. Jag kom hit julen 1989. Så vi fick avslag och vi fick avslag på vår överklagan och till slut gick vi under jorden. Och sen gav vi upp och skulle lämna Sverige och kontakta polisen och samla ihop våra saker för att lämna Sverige- men i väntan på att lämna Sverige så hade det blivit maktskifte 1991. Mm. Det kom en borgerlig regering och så fick vi upp oss Vi och många andra som hade fått avslag, så ja. vi fick stanna. Men jag grävde i hur de här besluten hade gått till. Ja. Och då visade sig att den som hade skrivit under då, sista negativa beslutet avslagsbeslutet det var ju Mona Salin. Ja. Och det här fick jag reda på ganska kort tid innan jag skulle kampanja tillsammans med Mona Salin 2009.
0: Uh, Hur påverkade det?
1: Uh, det var ju väldigt speciellt det var, jag, jag valde ju inte att berätta då uh, Men vi gjorde en liten uh, kampanjturné Vi var i Sundsvall och Uppsala tillsammans där valrösen 19, 2009 då, i valrörelsen 2009 I Europaparlamentsvalet Jag var kandidat uh. Dit, uh, Och Mona Salim var i partijordförande då uh. Men det var ju en väldigt speciell och ganska stark känsla att sitta där på tåget och, och tänka på att, att ödet är ju speciellt. Alltså.
0: Ja, verkligen. Så är det ju. Du, eh, du är uppvuxen i, i Iran, eller levde där under ett tag, men du föddes i Manchester. Hur hamnade mm. ni där?
1: Det var innan Iranska revolutionen 1979. Det var en lång period då Iranier hade det väldigt bra, ju, både ekonomiskt och man kunde liksom resa till världen och... och, och leva eh, var man ville och min mamma ville lära sig bättre engelska och jag har en tioårig äldre bror som skulle gå i skolan där så 1978 så, så flyttade de till Manchester för att plugga lite mm, Vad
0: gjorde dina föräldrar?
1: Min mamma jobbar i skola och pappa var snickare och eh, det där var ju planen att de skulle bara under en kortare period bo i, i Storbritannien men sen hann det ju bli revolution under de månaderna i Iran och monarkin störtades då, eh, februari 1979, eh, strax efter att jag föddes. Mm. Och alla förutsättningar förändrades ju. Efter tog islamisterna över och började islamisera det iranska samhället. Och eh, ja, omvandlade egentligen Iran under en tioårsperiod mm. med hemska eh, metoder. Eh, där man införde tvång för kvinnor att bära slöja, man förbjöd musik och dans och... Om man har sett den här serien Handmaid's Tale ja, så som finns det väl rätt så mycket som påminner om, om, om den serien. Det var faktiskt, verkligheten Irans där. Återtal.
0: Men ni flyttade tillbaka?
1: Vi, han, vi flyttade tillbaka innan islamisterna tog över helt. Ja. Så att mina föräldrar flyttade ju tillbaka till Iran med förhoppningen om att det skulle bli bra och att det skulle bli demokrati. Ja, just det. Men så blev det ju tyvärr inte, utan ganska kort tid efter det tog islamisterna över. Och så blev det ju extremt, extremt repressivt i Iran då.
0: ja. Du skriver i boken att många av dina minnen från Iran handlar om grillat kött. Det ska vi prata vidare om strax här på Riksfem.
1: Riksfem. Riks
0: det är Ardalan Shekarabi som är min gäst idag. Aktuell med boken Korsvägar. Om vägen från barndomens Iran till livet i Sverige. Och du skriver ju i boken att många av dina minnen från Iran handlar om grillat kött. Hur kommer det sig?
1: Nej, men Det, det representerar på något sätt den här tvåsidiga bilderna och erfarenheterna från Iran 80-talet, Iran var ju hemska år, alltså med, med politiskt förtryck, krig kulturrevolution, människor skulle liksom leva som, som, som fundamentalisterna ville, liksom förflyttas till medeltiden, mm. samtidigt pågick ju också människors vanliga liv man ja. grillade på kvällarna eh, i trädgårdarna man umgicks, en reaktion mot förtrycket var ju att man började festa mycket ja. även om det var förbjudet ja, ja. det var att festa, ja men det spelar ingen roll. Människor samlades ändå hemma hos varandra på kvällarna och lagar mat tillsammans och lyssna på musik och dansa och drack alkohol som hade blivit strikt förbjudet. Ja, ja. Så jag förknippar min barndom i Iran väldigt mycket med både fest och god mat och, 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 och trevliga stunder ja. där föräldrar och, och, och släktingar står i trädgården och grillar kött samtidigt som det är utanför de här murarna, för iranska huset traditionellt omringade av, av murar. ja gick egentligen en, en brutal omvandling av det iranska samhället som till slut tvingade ju många iranier att lämna Iran. Ja, ja just ungefär det. Ungefär hundratusen hamnar ju här i Sverige. Då.
0: Ja, för du beskriver också det här huset och trädgården. Mm. Man får känslan av att det är ett litet paradis. Det var ett
1: paradis. Det var ju, vi bodde ju ungefär 50 kilometer från Teheran i en liten stad som heter Chahriar och vi bodde liksom längst ut i tätorten så där började fruktträdgårdena. Så att vårt, vårt hus äh, var ju äh, precis i gränslandet till, till fantastiska fruktträdgårdar. Vi hade själva liksom en, en, en enorm trädgård med, med valnötter och äpplen och päron och alla möjliga frukter. Kan ja, dig. Ja. Så det, det var ju den miljön jag växte upp och, och äh, när man, man ville liksom fly från islamisternas äh, brutalitet då var ju liksom trädgården platsen där man kunde liksom fly in i en fantasivärld mm. där man var fri som mm. barn. Och, och jag minns verkligen de här, de här stunderna som kom från skolan och skolan kunde ju vara, innehålla väldigt mycket propaganda. De försökte liksom få information om föräldrarna, vad de tyckte politiskt. Det fanns speciella mm. lärare som jobbade med att ta information från ungdomar. Mm. Och så kom jag från skolan in i den här trädgården och där kände jag mig fri. Jag kände mig liksom som ett barn som tilläts vara barn ja. och vara glad och, och leka och, och inte behöva vara orolig för, för det övervakningssamhälle som hade byggts upp.
0: Ja, just det. Ett helt kapitel handlar om moralpolisen. Vad har du för minnen av moralpolisen?
1: De stoppade ju bilarna och kontrollerade klädseln framförallt kvinnors klädsel. De hade infört tvång att bära slöja. Många gjorde ju motstånd ändå på olika sätt markerade att man inte ville följa de här kladd, eh, reglerna som, som infördes 81, 80 1981 ungefär. Och just nu pågår ju en revolution i Iran som är ledd av, av kvinnor mm. som gör motstånd mot, mot slöjtvånget, som vill ha frihet, som vill ha jämställdhet. Tyvärr så slåss ju också den här revolutionen ner just nu med, med brutala medel. Bara igår kväll var det stora attacker mot fredliga demonstranter, massor av människor som dödades arresterades. Vad tänker Men, du
0: om allt det här?
1: Nej, det gör ont att se det här, det gör, det gör extremt ont att se ett folk som vill ha frihet, modiga människor, miljoner modiga iranier som ger sig ut på gatorna och demonstrerar. Men också en regim som är brutal mm. och som inte har några gränser för sin våldsanvändning.
0: Mm. Vi ska prata vidare alldeles strax
1: här på Riks FN.
0: Jag gästas idag av Ardalan Shekarabi som är aktuell med boken Korsvägar. Hur gick det till när du lämnade Iran?
1: Jag hade ju tur för jag är ju född som du sa i Manchester. Mm. Och på den tiden var det så att var man född i Storbritannien då hade man rätt till brittisk medborgarskap. Så jag kunde jämföra jämförelse med många andra lätt ta mig till Sverige.
0: Ja.
1: Sen var det ju inte lätt att få stanna här eftersom vi behövde ju ändå ansöka om uppehållstillstånd och jag kom ju med, med min mamma. Så det blev ju liksom en vanlig process som till slut ledde till att vi fick avslag som Just sagt det. och där. Ja. Men jag kunde lätt ta mig ut från Iran. Många hade ju inte den turen utan man tvingades då fly över bergen till Turkiet- eller med, med båtar över till eh, Dubai och, 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 och över Persiska viken. Mm. Många dramatiska flykter. var. Men för min del var det inte så dramatiskt. Däremot var det känslomässigt dramatiskt. För jag kom hem en dag från skolan- och då säger mina föräldrar att det är lax att packa ihop dina saker- för du ska lämna landet. Och på morgonen så lämnar vi Iran. Så jag hörde ju ingenting om mina klasskompisar och nära vänner- Först kanske 20 år senare.
0: Nej, det är ju helt när otroligt. När vi kunde
1: etablera kontakt igen och så. Vad
0: var det som hade hänt då som gjorde att dina föräldrar ville att du skulle lämna?
1: Dels var det min, min bror som flydde Iran då för att undvika att hamna i militärtjänstgöringen eftersom kriget pågick mellan Iran och Irak. Och i slutet av kriget var det ju otroligt många som dog på iranska sidan. Ett krig som islamisterna fortsatte trots att det inte behövdes. Så att säga. Men sen jobbade ju min mamma i skola, hade offentlig anställning och efter min brors flykt så fick ju hon problem och blev uppsagd och av politiska skäl och, och vi började känna att, att, att förtrycket kom ett steg närmare oss varje dag mm, mm. så då fattade då min mamma och pappa det dramatiska beslutet att lämna de var ju sist i familjen att lämna för de var det egentligen viktigt att försöka vara kvar, att göra motstånd i vardagen att, 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 att leva kvar i Iran men till slut gick inte den balansgången mm. ihop för dem heller
0: Hur var den första tiden i Sverige och jävla?
1: Alltså, jag kände mig, jag kände mig eh, välkomnad måste jag säga. Sen var det ju väldigt svårt att förstå. Jag menar, det är inte bara språket, man kan ju inte oskrivna regler. Så jag fick ju väldigt mycket hjälp av, av min lärare, min svenska lärare då, som hade hand om förberedelseklassen, Kristina. Ja. Hellström. Hon eh, lärde allt alltså, Lärde ut allt om, om, om språket, om oskrivna regler Hur man står i kö, hur man talar till folk Hur nära människor man står När man talar Alltså när, Alla de här oskrivna kulturella reglerna Vilket gjorde att jag ändå kunde ganska snabbt Komma in i det svenska samhället Jag kom in också i en skola som var väldigt blandad. Det var liksom medelklassbarn, det var rika barn Fattiga barn, några nyanlända Det var väldigt blandat i skolan Ja så det var ganska lätt att hamna i en svensk kontext och lära sig svenska och komma in i, i den svenska kulturen. Betydligt svårare idag. Skolan är mycket mer segregerad mm. idag och, mm. och vi har ju generellt sett en, en mycket starkare segregation också i boende alltså i bostadssegregation. Mm. Då var det ändå relativt enkelt att, att hamna i en svensk kontext eh, när man var nyanländ i Jävla i början av 90-talet.
0: Det finns många sekvenser som du beskriver jätte, jättefint där du hittar likheter mellan det svenska och det som du minns från Iran. Bland annat så beskriver när ni ska besöka en är så eld första gången. Eh, och eh, ni är väldigt uppspelta och glada för ni ja. känner igen det här med elden men ni får ju lite panik ja, när ni
1: närmar er. Ja, man, man firar ju en, en eldfest i Iran eh, sista tisdagen innan det iranska nyåret som, som normalt är då 20 mars. Så då brukar man göra små braser- eh, sju braser och så brukar man hoppa över de här brasorna. Mm. Och När någon sa att nu ska man ha en, en, en fest med brasa i Sverige, och det var ju ganska nära eh, i slutet av mars, det är ju, man tänker att ja, sista april, mars, det kanske för att det blir liksom varmt lite senare här, så tänkte jag att det skulle vara samma firande och Iran är jätteviktigt att hoppa över de här brasarna. Ja. Och så närmar, närmar vi oss eh, valborgsfirandet och jag börjar se brasarna och inse att det här är en enorm brasa. Och då börjar jag tänka, men gud vad händer? Hur ska man hoppa över det här? Hur kommer barnen klara av att hoppa över det här? Och det var verkligen en panikkänsla <laughs> tills någon förklarade att i Sverige hoppar man inte över den här brasan utan man bara står runt den och sjunger. Och bara tittar. Och då blev jag lugnare. <laughs> men, men det finns faktiskt en hel del likheter mellan de här kulturella traditionerna. Och, och eh, både i anslutning till jul och till, till Valborg så, så firas ju liknande eh, festligheter i Iran. På ett sätt som delvis faktiskt påminner om, om de svenska traditionerna, även om det är långt mellan Iran och Sverige och det finns väldigt stora kulturella skillnader så finns det en hel del likheter också. Mm. Och de likheterna gjorde den glad. Det var lättare också att komma in i samhället där man kunde liksom identifiera sig med traditioner och, och, och kulturella inslag.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt fin och personlig bok, Korsvägar. Tusen tack Adaran Shekarabi för tack att du kom Tack så mycket.